0: Ею мне жизнь спасена, как страдал я, заброшенный с неба, волею матери Геры. Бесстыдно я скрыть захотела сына хромого. Тогда потерпел бы я горе на сердце, если б Фетида меня с не приняли в недра. Дщери молодые, катящегося в круг океана седого. В прошлой главе мы узнали, за что почитают Саваокую Афину, богиню мудрости и защитницу городов. Казалось бы, мудрейшая из олимпийцев должна воплощать собой спокойствие и здравую рассудительность. Но история той же Арахны, превращенной в паука, немножечко говорит об обратном. И примеры нездержанности, мстительности и местами даже жестокости богини мы еще увидим в других мифах. А пока мы остановились на другом олимпийце, который наравне с Афиной почитался греками за мастерство и искусные творения. На Гефесте. Давайте продолжать. Великими творцами были древние циклопы порождение Урана и Геи. На изломе долгой войны богов и титанов именно они помогли Зевсу одержать победу. В благодарность за то, что Отец богов высвободил их из заточения и открыл врата Тартара, подарили циклопы старшим олимпийцам великие сокровища. Посейдону — трезубец, Аиду — шлем, а Зевсу — Грозное оружие, что получило название В честь собственных имен Циклопом: Бронт гром, стероп молния, и арк вспышка перун. В своей кузне в горниле вулкана Этна, ковали они стрелы для громоверца и делились знанием и умением с самыми талантливыми из богов, что тянулись к ремеслу. И мастерству. Афину Палладу обучили они науке обжигать глину и превращать ее в прекрасные сосуды. А обрабатывать металл, накаляя его в огне, преображать руду в острый меч или прочный щит, несокрушимый доспех или блестящий шлем под началом циклопов стал Гефест, бог-кузнец. Рассказывает миф что Гера, жена Зевса, узнала о рождении Афины. Гнев и стыд терзали сердце владычицы Олимпа. Само существование дочери громовежца уязвляло ее, ведь Афина была рождена без матери. Вновь Зевс оскорбил супругу, но бессильно была Гера. Ненаком было ей выместить злобу. Тогда решила она отомстить распутному мужу и произвести на свет ребенка без участия Зевса. Так появился на свет Гефест. Я уже вижу, как заносятся над отзывами и комментариями грозные пальцы разгневанных слушателей мифов. Ну, точнее, самых внимательных из них. И готовятся они писать «Позвольте, а как же это Гефеста родила Гера в отместку за рождение Афины?» Если Бог-кузнец сам помог появиться этой самой Афине на свет, ведь это же он расколол череп Зевса. Что тут сказать? Запутано все в древнегреческой мифологии. И единая картина вырисовывается не всегда. Просто потому что множество авторов излагали события по-своему. Но все же то, что Гефест младшие Афины, рассказывают более ранние мифы, а об обратном говорят те, что были записаны позже. Когда покровительница рожениц Илифия закончила свое дело, взглянула Гера на ребенка, но тут же отпрянула в ужасе и отвращении. Прекрасны и светлы боги Олимпа, и могущество их ощутимо даже в первые мгновения жизни. Но не таким был сын Геры. Малое, слабое и хилое дитя — подарила миру жена громовежца, Но больше всего отвращала Геру то, что младенец был некрасив лицом, а в сравнении с другими богами и вовсе уродлив. Чтобы никто не узнал о неудачном творении Геры, богиня жестоко сбросила ребенка с Высокого Олимпа прямо в морские волны. Долго падал несчастный божественный младенец, не представляя, какие страдания могли поджидать его в пучине. Но лишь коснулся он водной глади, как узнала о маленьком боге Фетида, дочь морского старца Нерея. Вместе с Авриномой, дочерью океана, взялась она воспитать несчастное дитя. Под глубокими водами Седого океана, в лазурном гроте, маленький Гефест рос вдали от глаз жестокой матери. Облик, достойный богов, так и не пришел к нему. Некрасив оставался Гефест, а потому мрачен, сварлив и молчалив. Но скверный характер не мешал ему любить своих спасительниц. В невыразимой благодарности стал он собирать золото и серебро с дна океана и из глубин подводного грота, а затем превращать металл в дивные украшения. И не могли Фетида и Евренома выразить восторг от творений своего воспитанника. Шло время. Все искуснее становился кузнец Гефест. От тяжелой работы с металлом крепли его руки, бугрилась мускулами могучая шея. От жара горнила все сильнее хмурились густые брови, делая его некрасивое лицо еще более свирепым. И лишь ноги его сохраняли ту же хилость и слабость, что и при рождении. А еще крепло в Гефесте со временем горечь. Как могла родная мать поступить так с собственным порождением? Лишь за тем, чтобы не позориться, не видеть каждый день доказательства собственного бессилия. Что же, узрят боги Олимпа и ее бессилие, и ее позор. Искусные руки Гефеста с новой силой взялись за инструменты. Сильнее прежнего раздулись меха, до бела накалился уголь в горне, огненной рекой потекло золото в формы. И вскоре великолепные дары отправились из подводного грота прямо к Олимпу. В восторг пришли олимпийцы. Никогда еще не видели они такого мастерства. Но больше всех радовалась Гера ведь ей неизвестный преподнес золотой трон. Правда, радость ее была недолгой. Стоило только хозяйке Олимпа усесться на богато украшенный престол, как впились в ее запястье невидимые оковы. Будто нерушимым металлом сдавила ее прекрасную грудь, словно незримый ошейник сомкнулся вокруг белой шеи. Силится встать богиня, но безуспешно. Хочет вздохнуть, закричать. Напрасно. Обеспокоились олимпийцы. Какой хитрый и коварный враг смог пленить Геру? В бессильной ярости гневается отец богов Зевс. Хоть и сварлива супруга моя, но не гоже ей быть в заточении и в собственных чертогах. Кто разгадает эту тайну? Кто освободит Геру от оков проклятого Золотого Трона? Тому я готов буду подарить все, чего он не пожелает. Спешите! Вскоре узнали боги, откуда был послан дар олимпийцам. Великий, но зловещий. Обнажил свой меч воинственный повелитель сражений Арес и помчался навстречу неизвестному врагу. Но лишь стоило ему приблизиться к кузнице Гефеста. Как замер он в ужасе, доселе ему неизвестным. На входе встретили его не воины и не чудовища. Жаркий, пылающий металл дождем пролился на бога войны. Воистину искусен был Гефест. И достойно защитил свою обитель. Ни с чем отступил Арес с поля несвершившейся битвы. Но следующим поспешил к дому искусного кузнеца прекрасный лицом Дионис. Не силой, а лаской и хитростью собрался он освободить Геру. С собой покровитель виноделов нес дивный напиток, столь же сладкий, сколь и крепкий. Хоть и угрюмо встретил его мастер Гефест, но смягчился, при виде вина дивного аромата. И вскоре захмелел искусный кузнец. Ушла из глаз злоба, замутилась горечь. Легкая улыбка стала блуждать по темному от угольной пыли лицу. А Дионис продолжал разговор. «Долго ли ты, о Гефест, сын богов, будешь прозевать в этом гроте? Ведь твоих творений достоин сам Олимп, не то что мудрейший, глупец должен знать, что никто не способен освободить Геру, кроме тебя самого, а значит, награды достоин Ты сам, и только Гефест должен знать, чего просить у громовежца. При этих словах разгладились гневные морщины на некрасивом лице кузнеца, и вместе со сладкоречивым Дионисом поднялся он на Олимп. Лишь пары ловких движений могучей руки хватило, чтобы обрела Гера долгожданную свободу. А Зевс даровал Гефесту достойное место в сонме богов-олимпийцев. И почитают его на Олимпе как равного, хоть и некрасив хромой мастер. Кстати, про хромоту бога-кузнеца существует еще один миф. Якобы Гефест, сброшенный или еще не сброшенный с Олимпа, видел, как обращается с его матерью Герой нечестивый и своенравный Зевс. В поэме Гомера, например, Громовержец наказывает ее за то, что она чинила козни к Гераклу. Гефест тогда заступился было за мать, и разгневанный Зевс сам схватил его за ногу и сбросил с Олимпа. Падал он целый день и упал на остров Лемнас, серьезно повредив ноги. Но все же ему удалось вернуться в пантеон богов. Хоть и пришлось до скончания времен ходить только с помощью золотых костылей. А в Гомеровской Илиаде, кстати, говорится, что это были не просто костыли, а золотые девы, выкованные столь искусно, что сами они могли говорить и двигаться, как живые. Вот такая древнегреческая робототехника. Достойное место среди олимпийцев занял Гефест, величайший из кузнецов. Многие великие дары ковал он для богов чем завоевывал их уважение и преданность. Рассказывал миф, что Зевс покарал Асклепия, сына Аполлона, за то, что умел тот воскрешать мертвых. В гневе был лучезарный Аполлон и жаждал отомстить за смерть сына. Но восстать против громовержца было бы безумием. И тогда Санцеликий, повелитель Оракула, Обратил свою ярость против орудий Зевса, громовых перунов. А гнев выместил Феп на тех, кто выковал молнии для отца богов. На старших циклопов. Проник в вулкан Этно разъяренный бог и убил одноглазых кузнецов. За это преступление Аполлону было суждено служить у смертного царя Адмета простым пастухом 8 лет. А в пустующей кузне великих циклопов стал работать сам Гефест, лучший их ученик. И там продолжил он ковать оружие для Зевса. Но не только заслуженное место на Олимпе получил бог-кузнец. За свободу Геры готов был Зевс заплатить свободой другой богини. И тому, кто избавит хозяйку Олимпа от незримых оков, пообещал громовержец достойную жену. Не было обитательниц олимпийских чертогов достойнее, великолепнее и краше, чем Афродита, богиня любви и красоты. Но рассказывают мифы, что был и другой интерес у Гефеста. Когда великий кузнец только явился на Олимп, был его разум еще замутнен от вина Диониса. И как только настало время просить награды у богов, подошел к Гефесту владыка морей Посейдон. Совсем недавно проиграл он великий спор за один из лучших городов мира. И его соленый источник оказался не столь полезен и прекрасен, как оливковое древо Афины. А потому затаил вздорный брат Зевса великую обиду на богиню. Тогда Посейдон стал нашептывать нетрезвому Гефесту, что лучшей наградой для него будет именно целомудренная Афина. Мутным от вина взглядом окинул кузнец воинственную деву и загорелся желанием. Знал он, что ни красотой, ни сладкими речами ничем не завоевать ему расположение мудрой Афины. Даже искусных творений, лучшего подарка для воительницы, не сможет он преподнести. Ведь видел он, как появилась Афина на свет, сразу же вооруженная с головы до пят. Но подстрекаемый Посейдоном погнался Гефест за Афиной. И все же быстрой и ловкой оказалась дева-воительница, особенно в сравнении с нетрезвым хромым кузнецом. Отвергла она похоть уродливого бога. Хоть и попытался овладеть Гефест богиней, но не смог сделать ничего. Лишь оросил семенем ее ногу. Афина вытерла его лоскутом шерсти и бросила на землю. И от этого семени мать-земля Гея родила Эрихтона, который станет первым царем города Афины. Надо сказать, что вот об этой странной связи Афины и Гефеста рассказывают несколько мифов, и все по-разному. Некоторые, например, не упоминают мудрую деву именно как невесту кузнеца, а просто воспроизводят сюжет с погоней после того, как богиня пришла в кузню починить или улучшить свое оружие. А вообще связь Гефеста и Афины, ну, по крайней мере, нелюбовная, очень глубокая и любопытная. Как минимум потому, что оба они боги-творцы, покровители ремесленников. И потом Гефест был довольно-таки почитаемым божеством, но официальных святилищ у него почти не было, кроме Афин. Там, в этом городе, существовал чуть ли не единственный культ Гефеста, почти что такой же крупный, как и культ самой Афины Паллады. И все же рассказывает миф, что главной наградой Гефесту стала прекраснейшая из богинь Афродита, воплощенная любовь и красота. Едва Гера обрела свободу от невидимых пут золотого трона, как Гефест получил прекрасную супругу. И своими искусными руками в честь брака изготовил кузнец богатые дары олимпийцам. Но не постоянно Афродита. Любвеобильная богиня охотно дарит свою благосклонность. И больше других всегда нежна она была с Аресом, Богом войны. Ведь именно ради нее отправился к кузне Гефеста воитель олимпиец, именно ее желал он заполучить в жены за освобождение Геры, но претерпел неудачу Арес и теперь в отчаянном бессилии вынужден был смотреть, как возлюбленная богиня уходит к хромому и некрасивому Гефесту. Не был идеальным брак Бога Кузнеца. Угрюмый Гефест казался еще уродливее Рядом с сияющей красотой Афродиты И каждый раз неизменно таял в ее нежных руках могучий мастер Словно металл в его горниле становился он податливым и гибким И все, что хотела, могла делать богиня любви Не за всем мог уследить вечно занятый в своей мастерской Гефест И не видел он как Афродита не раз ускользала на крыльях любви к давнему своему возлюбленному, Аресу. Все смелее становились влюбленные, все чаще встречались они в самых разных местах, все меньше стеснялись чужих глаз и злых языков. Но, как и все тайное, не могло это продолжаться вечно. И вскоре обо всем узнал обманутый Гефест. Тайно Арес ей немало даров подарив, обесчестил ложе Гефеста владыки. Тотчас Гелиос к нему с вестью этой явился. Он видел, как те, обнимаясь, лежали. Только услышал Гефеста это боль, приносящее слово, в кузню к себе он пошел, на обоих замыслив худое и на ковальню на плаху поставивши, выковал сети нерасторжимые, чтобы их крепко держали, поймавши. Словно еле заметная паутина арахны, опутались сети кровать Гефеста. Тонкие нити обвились вокруг ножек, повисли на потолке, легко зацепились за ложе. Закончив работу, Гефест удалился. Изо всех сил, скрывая гнев навероломного Араса. Бог войны тайно следил за великим мастером, и стоило ему покинуть дом, как ворвался Арас, княжный Афродите. Увлек он богиню на ложе Гефеста, но едва коснулись они искусно выкованной сети, как оплели их крепкие путы, так сильно что даже пошевелиться не могли Арес и Афродита. Безнадежно пытались они высвободиться, но несильные руки, неверный острый меч Ареса не могли разорвать тонких нитей. В тот миг двери распахнулись, и застигнутые любовники увидели Гефеста, разъяренного, но торжествующего. А Зевс наш родитель, и вы все блаженные вечные боги! Вот, посмотрите на это смешное и гнусное дело! Как постоянно бесчестит меня, Хромоногого, Зевса, дочь, Афродита, жена! Как бесстыдного любит Ареса! Вот, посмотрите, как оба, любовно обнявшись друг с другом, спят на постели моей! Как горько смотреть мне на это!» Но я надеюсь, что больше им так уж лежать не придется, как не любили б друг друга. Пройдет у них скоро охота. Будут теперь их держать здесь искусные сети, доколе всех целиком не отдаст мне родитель супруги подарков мною, врученных ему за бесстыдную женщину эту. Все боги видели позоров Афродиты и Ареса. Кто наблюдал за ними со смехом, кто с укором, а кто со смущением. Только богини не стали смотреть на эту сцену из стыда и сочувствия прекрасной Афродите. Пока Гефест осыпал нечестивцев обличительными речами, боги смеялись. И лишь владыка морей Посейдон просил дать свободу оступившемуся Аресу. Но великий кузнец был непреклонен. Ни великие мольбы, ни обещания многих сокровищ не умоляли решимости Гефеста. И все же так настойчив и убедителен был Посейдон, что искусный мастер наконец согласился закончить позорное представление. Говорят еще мифы, будто бы обещал Арес откупиться от Гефеста богатыми дарами, но так и не сделал этого. «В тот день...» Арес и Афродита зачали гармонию, богиню согласия и счастливого брака. Она позже станет супругой героя Кадма, основателя города Фивы. Насколько преступной была связь ее родителей, столь же несчастным будет и ее потомство. И во многом на то была воля самого Гефеста. Не простил он неверной жене измену. И своими искусными руками выковал проклятое ожерелье, что затем преподнес гармонии как свадебный дар, и многим поколениям потомков кадма и гармонии суждено терпеть горе и боль по велению оскорбленного Гефеста. А история об Арысе и Афродите была одной из любимых среди олимпийцев, и долго еще на перах пересказывали ее друг другу боги заливаясь смехом. Лишь сама Афродита каждый раз старалась избежать этого рассказа и удалялась. Прекрасная и нежная, лучистая и пленительная бродит она по миру, даруя любовь и, неведая того, принося страдания. Но о ней мы расскажем в следующей главе «Подкасты мифы». Брачные отношения Гефеста и Афродиты описать непросто, как минимум потому, что не у всех авторов все так однозначно. Все-таки главной парой и богини любви очень часто делают, ну скажем так, противоположное божество воинственного и неудержимого Ареса. Но, например, у Гомера встречается намек на то, что после всей этой дикой и позорной истории с волшебной сетью Гефест благополучно разошелся с распутной Афродитой. И даже впоследствии женился повторно, причем очень даже удачно. Женой его стала одна из Харит, богинь веселья и радости жизни, по имени Аглая. И нрав у нее был куда более покладистый, нежели у любвеобильной Афродиты. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в приложении и официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, «Игия кайфтихия», то есть здоровье и счастье. авторы ведущий Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюкова, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, в переводе Николая Ивановича Гнедича.